0: Всем привет! Меня зовут Ксюша. А меня Таня. Привет-привет! И это уже седьмой выпуск подкаста «Почти о серьезном», где мы решили обсудить наиважнейшую тему, которая, как мне кажется, волнует каждого человека — это деньги. В этом выпуске обсудим наш первый заработок, планирование бюджета, не очень хорошие денежные установки, немного денежные проблемы на работе и книгу «Девушка с деньгами». Кстати, в нашем телеграм-канале «Почти серьезным. мы обязательно добавим краткие выжимки из этого подкаста и приглашаем вас туда, чтобы узнать и ваши истории по этой теме. Приятного прослушивания этого выпуска! Начать наш разговор я бы хотела с рассказов в целом о том, как каждый из нас заработал свои первые деньги и о эмоциях в тот момент. У меня на самом деле две очень короткие истории, и одна из них даже забавная. Поделюсь первой. Это было еще в школе. Я тогда увлекалась росписью на футболках и куртках, и, видимо, кто-то рассказал о моем творчестве там своим друзьям знакомым и мне написал, то ли парень, то ли девушка, уже не помню, попросил рисовать на футболке что-то там. Тоже уже, если честно, не помню, что же это было. Мы обговорили рисунок. И я такая, класс, пойду рисовать. И на тот момент мы договорились, что он мне за эту работу просто за рисунок на футболке заплатит. Тысячу тенге. Это как бы небольшие деньги, это примерно 200, 200 рублей. Но тогда для меня это были, ну, типа, блин, это как, как тысяча рублей. ну <laughs> Не знаю, это какие-то большие деньги для меня были. Можно было на них купить много мороженых. И я нарисовала, показала ему свою работу, ему вообще все понравилось. Он был такой, нифига себе, блин, как классно, и дал мне деньги наличкой. Это, можно сказать, были мои такие первые заработанные деньги э, с творчеством. Но самый прикол этой истории в том, что я положила эти деньги в задний карман. Блин! И, <с> и наверное, ты уже можешь представить, О, что, могло, <с> что могло случиться. В задний карман э, с телефоном, то есть вот так, деньги и телефон рядышком. Когда я пришла домой, конечно же, денег в кармане не было. Потому что по дороге я, скорее всего, доставала телефон, не знаю, смотрела время, с кем-нибудь переписывалась. И так я заработала и сразу же потеряла свои... Сразу же потратила. Деньги. И сразу же потратила, да. Даже не потратила. Блин, я даже не купила себе мороженого никакого. Вот, такая история. Очень интересная и грустная одновременно. И еще одна история моего первого заработка. Моя подруга... Она очень хотела заработать денег. Ну, то есть она такая решила, я там буду раздавать листовки. Мы в компании такие, ну, прикольно, типа, ты там раздаешь листовки. Она рассказывала, куда она ходит, где она берет эти листовки, как ей платят. Ну, никто из нас не особо не хотел работать. Она вот просто делилась этой информацией. И потом она такая, типа, а не хотите со мной? Там нужны люди. И мы, и я такая но потом будет в истории мы. Я такая говорю, блин, прикольно, ну давай, ну типа мне все равно делать нечего, это лето, тоже школа. Я говорю, пошли. И нам пришлось куда-то в 7 утра идти за этими листовками. Платили там какие-то копейки вообще, я уже даже не помню конкретных цен. Возможно, если там было 1000 рублей в той истории, в этой истории было 500 за миллион листовок, которые нужно было расклеить. Вот. Дают утром эти пачку листовок, и можно расклеить не обязательно в этот день, а на следующий день. Вот, и, получается, она пошла клеить в один район, а я... Мне было, если честно, стрёмно их клеить, я не знаю почему. Я вообще в целом не могу там гулять одна, как-то проводить время одна, тут мне нужно было, типа, работать одной. Я позвала своего друга, и мы пошли расклеивать эти листовки. И это было вообще прикольно. Мы реально встали там рано утром, пошли расклеивать листовки, кстати, рядом с моим домом. И, ну, конечно, половину листовок он просто так сминал и выбрасывал, или там, ой, потерялась, вот, ну, и примерно, наверное, за час или за два мы расклеили эти листовки, кажется, получила я деньги, и не помню, на что их потратила. Вот такой вот мой первый заработок.
1: Слушай, а ты вот э, поделилась своими двумя историями, а также ну, вот ты говорил про эмоции, про то, какие эмоции обычно человек там испытывает, когда получает вот свой первый доход, пусть он там хоть и небольшой, вот что ты испытала тогда в тот момент?
0: Блин, ну когда я заработала деньги и потеряла, я, конечно, у меня были какие-то эмоциональные качели, потому что. Это я было сначала...
1: ужасно. Да, это кафедка, обидно.
0: Я сначала радовалась, такая, блин, у меня будут вот эти деньги. В предвкушении даже была этих денег. А потом их потеряла, и, конечно же, я, ну, расстроилась. Возможно, я плакала. но не знаю, наверное, нет. А во второй раз, если честно, у меня не было какой-то просто цели, типа, мне нужны деньги заработать, потому что я всегда могла попросить деньги у родителей, у меня не было какой-то такой прям, ну, супер нужды, то есть, возможно, это были просто деньги, которые я просто потратила на что-то и прикольно провела время, потому что... Ну, мне реально все равно нечем было заняться. То есть мне даже больше было кайфово именно от э, времяпровождения реально, потому что мы там с другом что-то прикалывались, гуляли, чем я как-то, короче, как-то хотела этих денег. Вот, наверное, какие-то такие эмоции.
1: Слушай, а ты вот рассказала моменты, когда ты получила, ну, вот первые деньги, которые ты вот заработала тем или иным способом. А ты можешь поделиться историей, когда ты получила первую свою зарплату и что ты испытывала в тот момент?
0: То есть более серьезные деньги, да. Ну, кстати, моя первая зарплата была достаточно неожиданной. Я проходила практику, и я не думала, что после этой практики меня трудоустроят, но мне предложили работу. Там был один месяц, когда как бы практика уже заканчивалась, и на следующий месяц начиналась работа. И вот этот последний месяц я, если честно, не думала, что мне за него заплатят, потому что... Я была еще не трудоустроена официально, но когда закончился этот месяц, мне вручили деньги в конверте, и там была сумма 38 тысяч. Блин, это было, если честно, офигенно, потому что, ну, я не работала как бы ни в школе постоянно, ни в универе постоянно я не работала. Тут я как будто бы сразу устроилась на работу, и мне сразу выручили деньги, было, если честно, очень приятно, и... Кажется, я потратила их на... Я купила себе первый свой iPhone седьмой. Вот. Короче, было классно.
1: Слушай, какая клевая история. И получается, свою первую зарплату ты инвестировала ну, в такую классную покупку. Ну, то есть на да. тот момент это, ну, мне кажется, одна из самых желанных вещей.
0: Да, блин, у меня, во-первых, никогда не было айфона. Я всегда хотела именно его, потому что я любила фотографировать. Это было прям ну, можно сказать, мечтой, которую я себе купила. Тань, как ты заработала свои первые деньги и что чувствовала в этот момент?
1: Первые деньги, которые я заработала, это был школьный период. Я на тот момент очень хотела кеды, и мне их не могли купить, просто потому что, ну, как это обычно бывает, у нас нет на это денег. И так сложилось, что у мамы была подруга, которая предложила мне подработку курьером. На тот момент мне было, кажется, 13 четырнадцать лет, и я вот развозила детские костюмы по Москве. Таким образом, вот, заработала ту сумму, которая мне была нужна. Я сейчас уже не вспомню, но, по-моему, на тот момент это было либо полторы, либо две тысячи рублей. Это было очень-очень много, это была огромная сумма, ну, чтобы купить такую вещь. Еще так было прикольно, то что, когда ты отвозишь эти костюмы, тебе могли давать чаевые, и тем самым, то есть, было больше денег. Ничего себе! Да, это вообще такая радость была. Это вот первые мои деньги были. А что
0: купила, что купила, какие кроссовки?
1: Я не помню название бренда этих кроссовок. Они чем-то смахивали на конверсы, но это были ага. не конверсы. Был такой магазин «Же». «Же»? Да. Он назывался так, и там продавались эти крутые кеды.
0: Ой, класс, прикольно. А что насчет более серьезной работы в универе или после универа? Где ты работала, что делала, как получила свою первую зарплату?
1: Слушай, ну вот вторая, более уже такая серьезная работа, была. Опять же, мне по знакомству предложили поработать в веломагазине на летний период. Ну, то есть каникулы, что как бы особо делать нечего, почему бы и не поработать. И там я занималась, помогала оформлять документы, ну, просто на кассе. И, собственно, все. Все, что я на тот момент делала, то есть больше мне не давали. Ну, тогда мне было. По-моему, мне было 16 лет.
0: Это, видимо, следующая работа сразу после подработки курьером?
1: Ну, примерно тогда, да. И то есть тогда я получала уже более серьезные суммы. По-моему, первая сумма, которую я получила, это была 20 тысяч рублей. Ну, ты представляешь, 20 тысяч рублей для человека в 16 лет это, это огромная сумма. Ну, я испытывала очень такие воодушевляющие чувства. И, естественно, на тот момент э, я тратила на все, что там хотелось, на какие-то вкусняшки в магазине, на какие-то вещи. То есть э, это были вот такие расходы.
0: Угу, угу, поняла тебя. Читала ли ты книгу ⁇ Девушка с деньгами ⁇ там в книге она приводит очень хорошие примеры для того, как восстановить свои финансы, рассказывает про кредиты, анализирует расходы и подсказывает, как можно их оптимизировать. И много-много еще разных моментов про деньги, но я бы хотела остановиться именно пока на теме кредитов. Какое у тебя отношение к кредитам? Брала ли ты когда-нибудь? Были какие-нибудь проблемы или вопросы, связанные с этим? Поделись, пожалуйста.
1: Слушай, ну эту книгу я не читала и, честно говоря, не знаю про нее. Ну, то есть я впервые о ней услышала вот сейчас от тебя. Про кредиты. Что я могу сказать про кредиты? У меня нет опыта, чтобы я когда-то брала деньги в кредит. Единственное только, что я брала деньги в долг у близких и потом их возвращала там с какой-то ну, какой надбавкой, чтобы, ну, то есть это было как-то честно. мне так было спокойнее. Вот, наверное, это единственный момент. Как я отношусь к кредитам? В принципе, я нормально к ним отношусь. Я не считаю это злом. Знаю, что некоторые, ну, в том числе люди более старшего поколения, не все, не, не все но есть определенная категория людей старшего поколения, которые считают, что кредиты — это плохо, это зло, и деньги в долг брать — это там ужасно-ужасно. На самом деле, что если ты понимаешь свои силы, что ты там, в определенный период покроешь этот кредит, а тебе нужны эти деньги сейчас, ну, условно, на ту же ипотеку или на какую-то там покупку, или там будь то здоровье, то считаю это классным инструментом.
0: Угу. Поняла тебя. Просто знаешь, в моей семье, мне так вспоминается, кредиты всегда были каким-то злом, потому что... Ну, ты же можешь накопить, ты же можешь, ну, именно, конечно, не про какие-то импульсные вещи, да, а про, не знаю, хочу телефон, ты можешь немножко поднакопить и купить за свои деньги, не переплачивая. И я всегда старалась ну, не брать кредиты никогда, ну, и в России мне тяжело это сделать, потому что у меня иностранный паспорт, вот, но я все-таки придерживаюсь мнения, что лучше накопить, чем влезать в кредит, потому что кредит — это все равно переплата, некоторая ответственность перед какими-то людьми, перед банком. Но в этом году я попросила Илью взять за меня кредит, потому что я разбила свой телефон, и я такая, возьми, пожалуйста, я буду платить. Хочу поделиться вот этим опытом. Если честно, там какая-то гигантская переплата. Я вообще не могла... Пон... Ну, во-первых, мне плохо с расчетами, Я не понимала, как они вообще... Вот я вношу такую-то сумму, а у меня сумма не становится меньше. А там есть какие-то нюансы, что ты сначала платишь за проценты, которые ты взял, потом за сумму само... самой вот этой покупки. И, короче, я поняла, что... Да, я знаю, что я могу платить каждый месяц, но для меня это, капец, стресс. И, ну, стресс в том, что я должна кому-то денег. Вот такая мысль.
1: Слушай, Ксюш, а почему именно вот эту книгу ты приводишь пример, чем она ну, для тебя показалась интересной и важной?
0: Да, мы просто с моими подругами обсуждали как-то тему финансов, тему планирования финансов, тему откладывания подушки безопасности, и моя подруга посоветовала мне эту книгу, дала почитать. Она достаточно простая, легко читается, и девушка рассказывает про разные проблемы, которые могут быть с финансами, например, те же кредиты, и почему они немножко нам не дают управлять своими финансами нормально, Например, те же кредитные карты, да, потому что всегда вот в этой долговой яме. Потом там были очень классные советы по поводу там, подушки безопасности, по поводу подсчитывания денег и своих трат. Короче, такая книга про простую ежедневную финансовую грамотность, которая, как мне кажется, нам всем сейчас необходима.
1: Ну, кстати, вот про кредитные карты скажу момент. В чем их плюс? На мой взгляд и на по моему опыту я использую кредитные карты, чтобы ну, расплачиваться в интернет, интернет-покупки и подписки, то есть чтобы у меня в том или ином кабинете была привязана кредитная карта, на которую у меня там, нету денег и с которой у меня не могут... Вдруг там возникнет такая ситуация, и мошенники там каким-то образом снимут эти деньги.
0: С помощью этой кредитной карты берешь деньги в кредит, или ты закидываешь туда свои деньги и оплачиваешь?
1: Я сначала их расходую, а потом, когда подходит период, я оплачиваю эти деньги.
0: Ну, знаешь, тут, наверное, такой нюанс. Просто... Если ты с умом к этому подходишь, это окей, но просто есть же люди, которые вечно живут вот э, в этих долгах в том плане, что, ну, я возьму сейчас 5 тысяч, ну, там, даже не 5 тысяч, 50 тысяч, и потом отдам, и потом ты снова так же делаешь, потому что, ну, потому что ты так уже привык, и все-таки как-то лучше, на мой взгляд, никому ничего не этот лучше рассчитывать именно свои финансы, которые ты вот получаешь там каждый месяц.
1: Угу, поняла. Ну, вот как ты как раз привела пример, что можно просто сразу закидывать ту сумму, которую ты планируешь э, тратить на эту карту, и чтобы был, то есть, есть же такие инструменты, и ты выстраиваешь там лимит, и все как бы, больше него ты уже не можешь потратить, то есть, такой
0: ограничитель. Ну, с таким условием можно использовать и дебетовую карту. Ну, если ты
1: просто скидываешь свои же деньги там но ну, здесь я именно про момент э, обезопасить себя на случай там вот этого мошенничества вор воровства а еще вот этот вот момент со звездочкой еще люди часто говорят вот кредитные карты это зло я снял с них э, деньги и у меня там огромный процент из того что я снял деньги а там в описании в условиях всегда написано что там нельзя снимать деньги потому что будет вот так. Ну, то есть сейчас у некоторых банков эти условия меняются, и есть какой-то лимит, который ты можешь беспроцентно снимать деньги, но эти очень частые истории, когда люди, вот ну, не прочитав условия, ругаются, а, эти дурацкие кредитные карты.
0: Блин, ну, кстати, я тоже о таком условии не знала, и, скорее всего, ну, гипотетически, если бы собралась использовать карту, вряд ли бы про них узнала. Спасибо, Таня! За просвет в картах. Еще одна важная тема из книги – это планирование бюджета. Я на самом деле пыталась планировать сама, но, скажу честно, это вообще не просто. Но с помощью планирования, именно советов из книги, мне удалось создать подушку безопасности, поддерживать ее, пополняя с каждого своего дохода. Расскажи, планируешь ли ты свой бюджет? И если планируешь, то как это вообще происходит?
1: Я думаю, что все таки каждый человек так или иначе планирует свой бюджет. И на самом деле иногда может даже об этом сам ну, не задумываться. У меня, допустим, ну, есть сумма, которую я ежемесячно расходую на те или иные потребности, категории. Это тот же английский, стоматология, подписки какие-то, мобильная связь, донаты иногда. То есть изначально нужно учесть в свой вот этот бюджет, посмотреть остаток, который остается, и его можно там перенаправить на какие-то сбережения, будь то валюта, акции, там иногда металлы, сейчас вот какое-то время крипта популярна, мне кажется, очень круто, когда экономика может преподносить разные э, ситуации. Сумма, которая есть, ты ее перенаправляешь в валюту. То есть, ты складываешь, складываешь, забываешь про это, а потом, раз это помогает тебе в какой-то сложной там, жизни, той же ситуации. У меня был опыт, когда решила приобрести золото. А
0: как это делается?
1: Я пришла в известный банк, узнала стоимость того или иного драгоценного металла, выбрала золото, оно было в формате такого крошечного слиточка, который находился в капсуле. И через какое-то время ты можешь его обменять обратно на деньги, и тем самым сумма, которую ты вносил, она потом будет больше. Ну, то есть меняется курс золота, серебра, или там еще вроде платина есть, и ты можешь получить, когда его продаешь обратно, большую сумму. Так вот я и сделала спустя... Кажется, я его купила там, в году 14 или 15 и вот в прошлом году я его продала, и там ну такая неплохая сумма накопилась. И...
0: Ой, а ты можешь сказать сумму? Ну, если это не секрет.
1: Примерно. Честно, не вспомню. Например, я заплатила там за этот маленький кусочек 30 тысяч тогда, а потом я получила 20 тысяч сверху. Ну, это примерно, вот грубо говоря, такой угу. вот разброс был, Прикольно. и мне кажется, это очень круто, да. Ну,
0: угу. в этом, мне кажется, еще нужно как-то разбираться, что-то читать, не просто, типа, бездумно, Нет.
1: Честно, я ничего не читала, то есть, ну, просто это, знаешь, такая простая известная практика, что ты вкладываешь либо в какую-то валюту, либо в какие-то металлы, которые точно никогда, ну, они плюс-минус устойчивые.
0: Ну, это нет, вот я, мне просто интересно, это ты не проиграешь именно, в, когда ты в металлы вкладываешься или в валюте тоже, но просто в валюте? Можешь все
1: равно быть. Этими инструментами стоит пользоваться только в том случае, если ты обладаешь той суммой, которую действительно ты можешь спокойной душой туда инвестировать, потому что вот последние деньги там, туда вкладывать и чтобы это потом окупилось, но это будет большой стресс для человека. И то есть так так лучше не делать. Я вот поделилась своим опытом планирования, и мне очень интересно, и хотелось бы услышать, как ты планируешь свой бюджет, какие инструменты используешь. Может быть, даже я какие-то советы бы для себя почерпнула.
0: Сейчас все расскажу. На самом деле, когда я прочитала вот эту книгу, и по совету одной из моих подруг, я создала себе Excel-табличку. И начала вписывать туда разные расходы, в том числе это расходы, например, какую сумму я откладываю ежемесячно. Иногда это одна сумма, иногда это разные суммы, иногда это больше, иногда меньше. Но, если честно, это, конечно, классное планирование, это идеальное, я бы сказала, планирование с Excel-табличкой. Но я просто не выдерживала вписывать другие суммы, там, типа, покупка шоколадки или, не знаю, поездка на такси. Поэтому я примерно просто распределяю бюджет на аренду и на какие-то квартирные вопросы, на то, сколько я отложу. И остальная сумма — это на все мои э, другие желания. Еще у меня раньше была такая статья расходов, можно так сказать. Я откладывала себе на разные приколюхи. Ну, то есть, не знаю, там, хочу купить себе платье, или хочу купить сумку, я беру оттуда. Но постепенно статья расходов на классные штуки себе и просто на, там, просто откладывать, откладывание денег — они как-то у меня соединились в одну, и теперь это просто одна корзина. Но вообще из этой книги я подчеркнула такой классный совет, что реально классно откладывать деньги себе на вот такие вот хотелочки. Ну, это, конечно же, не хотелочки в виде шоколадок, да, это на какие-то не супер дешевые вещи, но при этом которые, над которыми ты всегда думаешь, не знаю, потрачу ли я эти деньги на сумку, или потрачу ли я эти деньги на платье, вот. Ты такой заглядываешь к себе в эту копилочку и такой, ну, я потрачу, я хочу сделать себе приятнее.
1: Слушай, ты рассказал про Excel-таблицу, это очень классный инструмент.
0: Это для задротов.
1: И я сразу вспомнила, что я не знаю, как сейчас, скорее всего, оно до сих пор еще есть, приложение Coin Keeper. Угу. там уже ты выбираешь категории, оно уже за тебя все там считает и выводит тебе вот сумму, которую ты потратил, сумму, которая у тебя там хранится ну, вот на какие-то хотелки и ну, другие категории. И ну то есть, либо такие приложения, либо таблицы, мне кажется, они вот визуализируют и тем самым помогают видеть бюджет.
0: Да. Оно придает все равно какой-то прозрачности, во-первых, тем своим тратам ежедневным, даже с шоколадками, поездками на такси, потому что ты такой думаешь, а это недорого, да, но когда ты посчитаешь всю сумму, ты поймешь, что выходит такая достаточно нормальная сумма, и хочется как-то видеть прозрачность, то есть подсчет, он помогает тебе увидеть именно, ну, конкретную сумму, а не 500 рублей, которые ты потратил, вот, потому что там больше намного.
1: Да, это вносит такую прозрачность, структурированность, то есть вот эти таблицы, потом также я знаю в приложении Тиньков есть целая там диаграмма, то есть ты вот тыкаешь и у тебя там какие статьи расходов были потрачены или вот тратятся в этом месяце, и также вот хотела добавить про списки. Мне помогают еще вот списки хотелок, то есть я составляю список, чего я хочу, какие-то там покупки или какие-то еще там активности, ну неважно. И потом заглядываешь в этот список и понимаешь, актуально это для тебя или нет. То есть стоит на это планировать траты, расходы в том или ином месте или нет. То есть это будь то одежда, будь то там не знаю лечение, поездка куда-то.
0: Массаж. Не знаю, почему это мне пришло в голову.
1: Кстати. Массаж это тоже очень важная вещь, да, согласна.
0: Uh -huh. А если возвращаться к Синьков, то да, я знаю про эту диаграмму, ну, сама пользуюсь этим приложением, и это реально удобно смотреть направление, куда были потрачены твои деньги. Еще в книге есть разные установки. Я в целом покопалась в Гугле и решила найти, как мне кажется, еще более сильную установку про деньги. Вот, например, такая фраза: Деньги в жизни не главное, и не в деньгах счастье. Что о ней думаешь, какие мысли и чувства она у тебя вызывает?
1: Она да, у меня вызывает смешанные чувства. Никто не видит, но я приподняла бровь на эту фразу. Думаю, что деньги. Не самое главное в жизни, но в то же время это и немаловажная вещь. Без денег элементарно ты не можешь что-либо купить себе. Деньги это в первую очередь. Хорошо, может быть не в первую очередь, но это инструмент, который помогает приобретать то, что человек хочет, то, от чего он может получить удовольствие и то же самое счастье. Ну, то есть деньги, как бы хочешь, не хочешь, про это как так думать, это важно все-таки.
0: Угу. Ну вот знаешь, а я несколько раз вчитывалась в эту фразу, и я все-таки думаю, что деньги это но ну, если не одно из главных, то максимум на втором месте. Потому что деньги помогают нам обеспечить самые важные потребности поесть, жить где-то. То есть почему они не могут быть тогда важными?
1: Ну то есть, да, это же закрытие. Там, первостепенных наших потребностей, а потом же, когда ты вышел на какой-то, ну, то есть, когда ты закрыл потребность, там, вот, по пирамиде масло необходимый, потом ты уже переходишь на другую ступень, и ты закрываешь, там, свои какие-то вот желания. Тот же, вот, массаж, как мы сказали, поездка куда-то, обучение чему-то, какие-то впечатления и так далее.
0: У меня есть такой, вообще, вопрос. Я бы хотела обсудить тему работы и денег. Были ли у тебя когда-нибудь проблемы с деньгами на работе? То есть, например, задерживали зарплату или не выплачивали деньги?
1: Я пыталась вспомнить какие-то истории на этот счет Единственное, что я смогла вспомнить, то что были моменты, когда на работе задерживали зарплату, причем на очень такой неприятный период. То есть это могла быть неделя или полторы. А условно, ты уже рассчитываешь на эту сумму, то есть ты уже как-то распределил свой бюджет, а деньги не приходят и не приходят, но это было в компании, которая не оформляла официально, поэтому ну тут как бы особо нечего удивляться, я думаю.
0: Что ты испытывала, когда тебе задерживали зарплату? Ну это было
1: неприятно, ну конечно было неприятно то, что как бы, не хотелось просить денег у мамы потому что есть вот это уже какая-то сумма, на которую ты рассчитываешь, а тут приходится тревожить там человека по этому поводу. Ну, короче, это было очень неприятно, я думаю, многим было бы неприятно, кто сталкивался с таким.
0: Я тебя, если честно, очень сильно понимаю, потому что, почему я вообще решила обсудить, да, вот эту тему. Я работала в компании, в которую пришла после работы в абсолютно белой компании, где никогда не, за, ну, не, а, не задерживали зарплату, всегда все платили вовремя, вот. И я пришла в другую компанию, маркетинговое агентство, и сначала... Да нет, не сначала, сразу все было очень-очень максимально странно. Да, во-первых... Моя была ошибка в том, что я не трудоустроилась официально. Там да, у меня была такая возможность, но я такая подумала: ну ладно, как бы, ну чё я сейчас буду заморачиваться документами? Мы договаривались на одну заработную плату, и в итоге я э, там через месяц вообще не понимала, как мне взять деньги. То есть все как то там перешептываются, типа чё, когда, когда, когда зарплата? Что-то там такое. Мне было стыдно спросить у своих коллег или в целом подойти кому-то из отдела кадров и спросить, так, чё, как мне получить деньги, чё, сколько я заработала, а чё? Вот, ну, какие-то вопросы денежные. Во-первых, вот это первый момент, что мне было как-то, ну, стыдно. Может быть, в силу своего возраста, неопытности, и как-то все таки я вышла на разговор со своей коллегой, и она говорит, да, мы получаем деньги в конвертах. Я такая, что? Ну, то есть я не знала, что я буду получать деньги в конвертах, то есть. Я думала, что мне их будут присылать на карту, во-первых. Во-вторых, там девочка сказала, что нужно как-то что-то там записывать сумму, которую ты хочешь взять. Всю сумму ты взять не можешь, что ты должен отслеживать, сколько ты работал и сколько ты получил. И я такая, чего? Что? Ну, то есть у меня это вызывало очень много вопросов. И я помню, что я получила в итоге на пять тысяч меньше, чем мы договаривались, ну, посчитав Короче, деньги, которые я получила, я, мне тоже было сказа э, стыдно сказать, почему, почему вы мне не доплатили, почему вот где мои деньги? Потому что я думала, что я плохо работала. Ну, типа я плохо работаю, поэтому я меньше получила, типа того. Но это все, конечно, очень ужасные, если честно, вещи, потому что, как мне кажется сейчас, что если тебе там что-то копейку не доплатили, ты уже должен бежать и говорить, где мои деньги, объясните мне, пожалуйста. Где деньги, Либовские? Мы пришли за деньгами, Либовские. Ваня говорит: они у тебя. Вот, но там была очень странная компания, и пропагандировался такой подход, что деньги это не главное. Мы все тут за общее дело. Ничего такого переживем. Потом у компании начались вообще просто финансовые проблемы как раз поэтому тогда они доплачивали, они были непрозрачными и не говорили о своих проблемах. И, знаешь, я в тот момент, мне просто уже не хотелось работать. Во-первых, мне никогда не хотелось просить свои деньги. Ну, типа, я считаю, что если ты нанял сотрудника, ты обязан ему заплатить деньги за его работу. А во-вторых, мне не хотелось работать. Ну, то есть, ну, мне как-то вообще очень высосало все это эмоции мои, но... Я как-то очень быстро с этим справилась в том плане, что я уехала домой там на выходные, что-то еще работала, потом приехала и такая: "А я увольняюсь, я завтра не буду работать. Вот типа заплатите мне вот эти деньги там, которые вы мне должны и все типа. Завтра я не буду забирать свои деньги, я заберу их сегодня и завтра я не приду на работу". Я типа такого что-то сказала, все такие типа: "Ну ладно, окей". И, ну, я была без денег, да, я тоже, я просила у родителей, но если честно, мне не было стыдно, потому что мне было эмоционально так тяжело, что я просто не могла даже найти долгую, очень новую работу. Потом уже как-то я нашла, это было еще перед пандемией. И когда я отдохнула, ну, то есть я там уехала, короче, в Берлин, погуляла, но ну, мне мама оплатила эту поездку. Частично, частично. Частично я взяла со своей прекрасной работы, которая мне доплачивала деньги. И я отдохнула, и я смогла вообще что-то делать. Потому что, ну, вот так было вообще невозможно. И хочу сказать еще про, про коллег своих. И со многими я общаюсь до сих пор, некоторые мои друзья. Многие из них, они продолжали еще работать в этой компании, которая не платила деньги. Которая, как мне кажется гипнотизировала людей каким-то тупым подходом про то, что мы там друзья, мы все справимся, мы все переживем. Это, конечно, ужасно. Такого вообще не может быть. И сейчас только я это понимаю. Конец. Ну да, очень,
1: очень удобно они так э, сделали, что деньги это не важно, работайте за нашу идею, за нашу компанию, мы сила, мы вместе. Очень удобно такое насаживать.
0: Да, мне кажется, знаешь, это было еще очень сделано правильно. Все это очень было сделано правильно в плане того, что там работали достаточно молодые люди, которые горели своим делом, которые хотели что-то делать, и они делали это в полную силу и готовы были ждать этих денег. Но этот обман и эта окутанность, блин, даже оккультность в каком-то смысле того, что ты очень любишь эту компанию, что вы там все друзья, делала, конечно, для руководителей этой компании очень большое дело.
1: Слушай, из-за твоего рассказа я вспомнила историю, связанную с проблемами на работе с деньгами. Ну, не то, чтобы это сильно проблема, но эта история, я постар... я коротко о ней поделюсь. Как вот на работе ты вот рассказывала, что тебе было там как-то неловко подойти, сказать там, где мои деньги. Опросить Да. Что это очень такой важный момент, то, что никто кроме тебя о тебе не позаботится. Я уже как-то говорила эту фразу и был момент, когда на работе я понимала, что мне прибавляют обязанности, прибавляют-прибавляют, а моя зарплата остается прежней. И меня это ну, как бы не устроило, я подошла об этом поговорить на работе, мне что-то ответили, что-то невнятное. Так и
0: должно быть.
1: На что я решила уволиться. После чего через в этот же день ко мне подошли и сказали, что пересмотрят мою зарплату. Ее пересмотрели, и я осталась на этой работе. Тебе пересмотрели,
0: время. они предложили, сколько бы ты хотела, или они просто добавили тебе условно 5 тысяч и сказали: Сиди на этом месте. Нет, там было не
1: 5 тысяч, там была та сумма, которая меня устроила, которая действительно окупала ту работу, которую я делаю. И поэтому то есть меня все устроило, и я решила остаться.
0: Угу, понятно ну, То есть
1: это вот к слову, что Это очень некомфортно и неловко Но так стоит Это э, важно э, делать как бы Да, делать и, ну, Это про заботу о себе в том числе
0: Да, согласна Блин, знаешь, э, с одной стороны Немножко, так я оценочно Сейчас скажу С одной стороны, стрёмно, конечно Что у тебя случилась такая ситуация Но классно, что они, как бы, видимо все равно увидели в тебе ценного сотрудника И пошли на твое предложение
1: да, что в итоге они смогли это обсудить, и мы смогли это в итоге, хорошо, что мы смогли это обсудить, договориться, да, и всех все устроило.
0: Возвращаясь чуть назад, к установкам есть такая интересная фраза про то, что тратить деньги на себя плохо, не хватит на самое необходимое. Хочу чтобы каждый из вас зачеркнул эту фразу у себя в голове, если она есть, и вы попробовали думать о том, что вы тратите деньги на себя с любовью и благодарностью. Вы радуете себя и делаете себе приятным. А это самое главное. Спасибо, что послушали наш выпуск. Будет приятно, если вы расскажете о нем своим друзьям. И на правах одного из создателей этого подкаста снова прорекламирую наш телеграм-канал. Переходите туда. Мы там делимся за кулисной жизнью подкаста, о том, как мы его создаем, с какими вопросами сталкиваемся. Все ссылки можно будет найти в описании к этому выпуску. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Класс. Нормально? Ух. Супер. Да? На одном дыхании.